0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: In deze laatste zomerspecial... Weer staan de franchisegevers lijnrecht tegenover de franchise-nemers. En staat de vraag centraal... is de franchisegever te veel een nemer? En de juridische vraag van Tom... Klopt het dat hij het lekken van het bad na de
3: opknapbeurt de aannemer niet kan verwijten? Terwijl ik er volledig van uitging niet eens enige twijfel erover had... dat dit gewoon onder de garantie viel.
2: Ronald Allstorm. Je eigen zaak beginnen. Wat is er nou mooier dan dat? Maar voor sommige ondernemers die dat doen onder de vleugels... van een grote franchiseorganisatie... wil zo'n avontuur nog wel eens eindigen in een nachtmerrie. Is er sprake van een disbalans tussen de franchisegever en de franchisenemer? En zo ja, moet de wetgever dan ingrijpen? Daar ga ik straks over discussiëren met mijn gasten... collega Nelleke van der Heijden. Uh, franchises die door de moederorganisatie het leven onmogelijk uh, wordt gemaakt. Aan wat voor situaties moet ik dan denken?
1: Nou, als je een beetje rondkijkt, kom je vooral Bakker Bart wel regelmatig tegen. En nou, franchisenemers van Bakker Bart die waren naar de rechter gestapt... omdat het moederbedrijf te hoge huur- en deegprijzen rekende... En ze waren er ook achtergekomen dat ze deegproducten... zelfs tegen lagere prijzen aan een derde groothandel verkochten... dan aan hun eigen franchisenemers. En ze zeiden ook, we hebben last van burgcontracten. Goed, ze hebben overigens uiteindelijk geen gelijk gekregen van de rechter... want het was niet goed genoeg onderbouwd.
2: Nu is er sinds kort wel uh, de Nederlandse franchise-code. De uh, vraag is dus nu of die ook moet worden omgezet uh, in een wet. komen we straks zeker nog op. Maar uh, waarom was er eigenlijk behoefte aan zo'n ja, zelfregulerende code?
1: Nou, die vraag heb ik voorgelegd aan Patricia Hoogstraat, de directeur van Vakcentrum. Zij is een van de schrijvers aan die code namens de franchise-nemers. En uh, ja, zij merkte op dat er steeds meer wordt ondernomen via zo'n uh, franchise-formule. Maar daardoor ontstond er ook meer frictie. En er kwamen er wat meer knelpunten aan het licht. Patricia Hoogstraat geeft een paar voorbeelden. Over de informatie die verstrekt werd.
4: Over het vragen van zekerheden. Over de oneerlijke concurrentie. Over het doorvoeren van eenzijdige wijzigingen, over het gebruik van, van consumentendata, over het afwijken van de contracten via sideletters. En omdat er over de franchise overeenkomst eigenlijk niet
1: geregeld is, was het ook soms moeilijk om tot oplossingen te komen. En dat is de reden dat er een code is ontwikkeld waaraan zowel franchisegevers als franchisenemers hebben meegeschreven. Ja, dus de behoefte, de behoefte komt vooral van de franchise-nemerskant. Maar je hoort Hoogstraten ook al zeggen... beide partijen hebben samen aan die code geschreven.
2: Nellke, dankjewel. Mijn gasten van vandaag, uh, Nienke Slump. Zij is van Justion Advocaten en zij staat veel franchise-nemers bij. En ook in de studio Timo Jansen, advocaat bij Lexins. Um, en hij staat weer veel franchisegevers bij. Van harte welkom allebei. Um, mevrouw Slump, Nelleke gaf net al één uh, voorbeeld. Zulke um, soort gevallen, hè? we hadden het over Bakker Is dat, dat schering en inslag bij uw kantoor?
4: Nou ja, het, het punt is dat er is amper statistiek bekend. Um, maar je, ziet, je hoort heel veel verhalen. En als je ziet dat het bij één geval zo gaat, dan zie je wel vaak dat dat een patroon is wat bij een bepaalde franchiseorganisatie uh, geldt. Dus kijk, als iedereen meer moet betalen voor het deeg dan de concurrent... dan is dat iets wat kennelijk algemeen is in die formule.
2: En wat voor andere ja, navrante zaken heeft u zeg maar, aan de hand gehad?
4: Nou kijk, het is heel makkelijk om beloftes te doen bij de start. En een franchisegever die een franchisenemer aan het werven is... is tegelijkertijd aan het verkopen... En daarnaast is hij aan het proberen, moet hij eigenlijk ook die franchise-nemer eerlijk en objectieve informatie geven over de haalbaarheid van die hele formule. En dat, daar is een spanningsveld tussen. Ik zeg wel eens, het is alsof ik mijn huis te koop zet en zelf het taxatierapport mag schrijven. En die, die dubbele rol daarbij, die is, daar zie ik het vaak fout gaan. Kunt u nog een concreet voorbeeld geven van een zaak? Nou, ik zie bijvoorbeeld bij. Uh, ik heb zelf te maken met een grote fietsenketen. En daar is dan van tevoren gezegd van. Nou, jij gaat minimaal 4% meer bedrijfsresultaat halen. als je bij de, onze formule komt. En het tegendeel gebeurt dan bij zo iemand. En dan is het altijd ook nog heel lastig om aan te tonen. dat dat niet per se alleen bij jou zo is. of dat dat ook uh, bij anderen zo is. Kijk, bakker Bart heeft dat ooit heel gedaan in 2007. Toen heeft de directeur van de franchise-nemersvereniging gezegd: Ja, ik hoor heel veel mensen klagen over hun inkomen. Um, bakker Bart zegt: Ja, anderen halen het wel, maar dat is een hele oncontroleerbaar verhaal. Dus die franchise-voorzitter die, die franchise heeft gezegd: Jongens, stuur nou al die cijfers eens op. Dan ga ik eens even uitrekenen wat er gemiddeld wordt verdiend. En toen bleek in dat jaar dat daar gewoon gemiddeld van diegene die het instuurden maar 13.000 bruto per echtpaar werd verdiend. Nou, dat is minder dan bijstand. En dat is natuurlijk extreem laag, maar dat wordt heel weinig onderzocht. En dat zou ik wel eens breder onderzocht willen zien.
2: Nou, Meneer Jansen, de verhalen die
0: worden geschetst door, door uw collega aan de overzijde. Herkent u zich daarin? Ik herken mezelf er niet in. Ik, ik wil wel graag een, een nuancering plaatsen. En dat is eigenlijk de woordkeuze voor schering en inslag. Er wordt nu gefocust op, op incidenten. Maar we moeten ons wel realiseren dat dat een, een heel klein percentage is van waar we het hier over hebben. Want franchise is natuurlijk een enorme sector in Nederland. We hebben praten over 750 formules. We praten over nou, pak een het ruim 31 miljard omzet... wat in franchise-ondernemingen wordt gerealiseerd... 288.000 uh, uh, werknemers in die, uh, in die branche. Ja, en, en dus daar gaat altijd wel eens een keer iets gaat, mis? Daar gaat zeggen. wel eens iets mis, ja, wilde ja. ik maar zeggen. Ja, En om dat dan schering en inslag te noemen... dat, uh, ja, dat vind ik persoonlijk te ver gaan.
2: En mevrouw Slim zegt nou, yes, van, ja, het wordt niet goed onderzocht. Dus er is eigenlijk meer in de hand. Maar ja, hoe groot is het probleem eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou,
4: het, het probleem wordt vooral ook veroorzaakt... door de enorme onevenwichtige contracten. Want... Um, een gemiddeld franchise contract is zomaar een pagina. Of, uh, of daar zitten, ik, ik heb één voorbeeld bij me waar gewoon 160 plichten in staan. Uh, nou ja, 48 neutrale bepalingen en dan nog een paar rechten voor de franchise nemer. Dus er zijn heel veel kapstokken voor de franchisegever om de baas te spelen. Um, plus daarbij moet je heel veel kosten betalen aan die franchisegever. En de vraag is of die kosten wel uh, of daar voldoende rendement tegenover staan.
0: Deugen die contracten meneer Janssen? Over het algemeen wel. Uh, kijk, het, het, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat in een franchise-relatie iemand de leiding moet hebben. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En we moeten ook niet vergeten dat uh, franchise-nemers... Ja, dat zijn geen werknemers, maar dat zijn vooral ondernemers. En die uh, kiezen om, om hun moverende redenen... kiezen ze ervoor om zich bij een franchise-formule aan te sluiten. Ze denken daar beter van te worden... He, omdat ze natuurlijk een hele hoop zaken besparen. Want ze, ze kunnen werken met een, uh, met een formule die zich bewezen heeft. Uh, en dat, uh, 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 daardoor kunnen zij focussen op het lokaal ondernemerschap. Dus dat is een afweging die ze maken. Uh, maar dat betekent wel dat, uh, dat iemand de leiding moet hebben over die formule. En juist in uh, um, omstandigheden waarin een formule het zwaar krijgt... Ja, dan moet de franchisegever eigenlijk de... De mogelijkheid hebben om, uh, om die formule bij te kunnen sturen. En dat is in het belang niet alleen van die franchisegever... maar eigenlijk van het hele bestand van franchise namers, eigenlijk dat hele netwerk. En nou zien we in uh, uh, dan zien we eigenlijk dat in dat soort situaties, uh, daar gaan de problemen uh, zich voordoen. Uh, op dat moment uh, dan begint natuurlijk dat hele netwerk te morrelen. De franchise namers die. Wil, zijn, als er
2: minder inkomsten zijn. Als, er ja.
0: minder, als de formule eigenlijk onder druk staat. Want ja, een formule, dat is natuurlijk niet een, een vaststaand gegeven. Ja, dat is iets wat uh, naar gelang de marktomstandigheden ontwikkeld moet worden. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Bakker Bart ook gezien. Ja, die hebben het heel erg zwaar gehad. Maar nu, de laatste periode, worden er nieuwe vestigingspunten geopend met een nieuwe formule.
2: Dus die problemen waren vooral in de crisisjaren, zegt u? Dat ziet, ja. Nou
0: ja, ik weet, niet, ik weet niet of je dat aan crisisjaren moet koppelen. Maar uh, je ziet gewoon dat formules aan erasie uh, aan onderhevig zijn. Die moeten geüpdate worden. Ja. En op het moment dat. Uh, 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 dat, je, uh, dat je aan zo'n update staat, ja, dan, dan moet iemand de leiding kunnen hebben. En dat is de franchisegever. Maar wat
2: betekent die leiding dan voor de franchise-nemers? Dat, dat kan dus betekenen dat er ja, uh, nadelige beslissingen voor hen worden genomen.
0: Nou ja, kijk, Prijzen een,
2: omhoog, uh, kosten omhoog, die, da, dus die dan moeilijk verantwoord kunnen worden. Wat we mevrouw Slump hoorden zeggen.
0: Ja, nee, niet zonder meer natuurlijk. Kijk, een, een franchise-gever die heeft er baat bij dat iedereen goed rendeert. Uh, dat, dus zowel de franchise-gever als de franchise-nemer. En uh, iedereen moet in staat zijn om op een gegeven vestigingspunt een goede boterham te verdienen. En daarvoor moeten soms pijnlijke beslissingen worden genomen door gewoon rigoureus in te grijpen in een, in een formule. Gewoon omdat de concurrenten scherper zijn geworden en er aanpassingen nodig zijn. Dat vereist soms ook investeringen. Ja, dat, 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 dat leidt soms tot weerstand ben, omdat ja, iedereen het natuurlijk zwaar heeft.
2: Ik begrijp je punt, maar uh, mevrouw Slump, ik hoorde meneer Jans ook zeggen van ja... Uh, het zijn geen werknemers, het zijn ondernemers... ze weten toch ook een beetje waar ze aan beginnen... dus je hoeft ze niet continu het hele proces uh, aan de hand te nemen.
4: Nou, dat is nou precies het punt. Die voorstelling van zaken die mensen hebben als ze instappen... is vaak een hele andere als die dan in de praktijk blijkt. Ehm... Um... En dat is het punt, je wordt, je wordt warm gemaakt. En uh, in de voorfase is het allemaal, we gaan het samen doen, we hebben hetzelfde belang.
2: Ja, u hoeft uw vinger niet op te steken, als nee, u wil inbreken, nee, dan gaat het gewoon en, dat is dus
4: de, En altijd het bewezen succes, maar dat bewijs heb ik dus nooit gezien. Kijk, ik zie wel... Ze uh, er worden
2: Gouden bergen beloofd eigenlijk. Nou ja, er, er
4: wordt steeds gesproken over dat zijn incidenten, maar ik zeg al, ik weet niet of het incidenten zijn. En niemand die dat echt onderzoekt, zelfs de French, Nederlandse franchisevereniging, die, die hebben het alleen maar over de omvang... Maar kijk als een formule 100 vestigingen heeft. En tien jaar geleden ook al. Dan wil dat niet zeggen dat er op die vestiging steeds dezelfde franchisenemers zitten. Ik zie gewoon soms in vijf jaar tijd.
2: Meneer Jans op een gegeven reageren, uh, Ja, een Maar af. ik zie ja.
4: in vijf jaar tijd soms uh, dat er gewoon drie keer een, een van, van eigenaar verwisseld wordt. En drie keer verlies. En dan denk ik. Wie, wie duwt iemand toch elke keer die verliesgevende uh, locatie in?
0: De vraag is natuurlijk hoe zo'n uh, scheve voorstelling van zaken uh, wordt, uh, wordt veroorzaakt. Hè. Hoe die kan ontstaan bij aanvang van zo'n uh, zo franchise-relatie. En ik denk dat de adviseurs van uh, franchise-nemers... daarin een hele grote en belangrijke rol spelen. Want ja, uh, de vraag of iemand een ondernemer is dat kan zich eigenlijk pas in de praktijk uitwijzen. Dus er moet heel kritisch gekeken worden naar... ja, kan ik dit eigenlijk wel? Maar moet, moet de franchisegever dat ook niet doen? Dat doet de franchisegever ook, zeker. Ja. Want de franchisegever neemt natuurlijk ook een groot risico... met het aangaan van een franchise-relatie met een franchise -nemer. De franchisegever heeft natuurlijk ook helemaal geen belang bij... om een veel te rooskleurig plaatje te scheppen. Iemand, uh, uh, iemand te verplichten om te investeren in een vestigingspunt... waar een franchisegever echt belang bij heeft. Dat is succes op dat... Uh, op dat lokale vestigingspunt. Want dan kan de franchisegever geld verdienen... namelijk door hè, de franchise-fee die meestal over de omzet gaat... of, of door goederenleveranties en de franchise ook. Dat is de win-win-situatie. Die wordt ook uh, nagestreefd En er is geen enkele incentive voor franchisegevers... om uh, ondernemers te verleiden... Om daarin, uh, um, om daarin een verkeerd beeld te schetsen.
2: Ja, op dit punt wil mevrouw Slump ook weer even reageren... maar dat moet ze toch echt doen uh, na de reclame. Want dan gaan we het ook nog hebben over de franchise-code. Dus de vraag is: moet die wet?
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Welkom terug. We hebben het vandaag over franchise. En meer in het bijzonder over de vraag of de franchisenemer beschermd moet worden tegen de franchisegever. Want de aanleiding van een aantal misstanden in de sector is er nu een Nederlandse franchisecode. En minister Kamp van Economische Zaken die verkent nu of die code ook echt wet moet gaan worden. Bij mij in de studio nog steeds Nienke Slump, advocaat van veel franchisenemers. En Timo Jansen staat vaker de hoofdkantoren, de franchisegevers bij. Uh, en Timo Jansen, jij maakte voor de reclame nog een punt van... ja, het is in niemands belang als uh, het fout gaat met de franchise-nemer... Um maar mevrouw Slump, daar had u zo uw, uw bedenkingen bij.
4: Ja, ik heb, doordat ik ooit in de Telegraaf een artikel had, was gepubliceerd. De eerste reactie kwam toen van een oud-formule-manager van een franchisegever Die ook zei, nee, die wisselingen dragen ook bij aan het verdienmodel. Namelijk, de franchisegever verkoopt een inventaris voor een fors bedrag. Daar maakt hij zelf ook winst op. Dan gaat het na zoveel jaar fout. Dan koopt hij het terug voor een prikkie. En hij verkoopt het weer aan de volgende. Kijk, al die bakker bartwinkels die $170. Die er in de afgelopen jaren zijn dichtgegaan, gaan ook weer open. En daar staat weer iemand in die een instapfee betaalt. Dus het is ook een onderdeel van het verdienmodel.
2: Laten we voor nu iets structureel. Dat hebben we voor, voor dat de reclame niet al, al gemaakt. Maar er is ja. dus nu die, die, die code, de franchise code in Nederland. Um, ja, levert die wat op om dit soort
0: nou ja, uh, problemen de wereld uit te helpen. Ik denk dat die een hele hoop gedoe oplevert. Uh, en uh, dat denk ik omdat uh, deze code volstaat met uh, uh, nou ja, op z'n zacht gezegd multi-interpretabele bepalingen uh, die verplichtingen in het leven roepen voor, uh, voor Ja, En je kan er vergif op nemen dat op het moment dat het verkeerd gaat, uh, dat die... Uh, ja, uit, uit de lade getrokken wordt om de franchisegever allerlei verplichtingen aan te wrijven. Dus ik denk eigenlijk dat dat een, een, een bron voor conflict zal zijn. Dus de, de eh, maar belangrijker ja. misschien nog wel is denk ik, en dat, dat zei ik voor de pauze ook al... Eh, is dat hij probeert om een, om een probleem te ondervangen... wat eigenlijk niet een probleem is, maar juist een asset. Namelijk, het probeert de onevenwichtigheid tussen franchisegever en franchisenemer weg te nemen. Terwijl ik denk dat uh, een zekere mate van onevenwichtigheid moet nou juist. Hè? Ja. Want iemand moet dus de leiding worden het er over de formule. Zijn, wat u
2: betreft. Die zou er niet moeten zijn. En die maakt het alleen maar erger. Mevrouw Slump.
4: Nee, ik denk dat de code een, een, een gigantische verbetering teweeg brengt. En kijk, de code is maar 22 pagina's, inclusief de toelichting. Dus dat zijn misschien 10 pagina's, netto tekst. Ik had het net al over dat contract dat ik bij me heb met uh, nou ja uh,
2: 360
4: pagina's aan formulehandboek. En als er dan iets fout gaat, dan trekt de franchisegever de la open en hij zegt... ach, u had geen brood in uw mandje liggen om drie uur smiddags... en u moet tot en met drie uur vers brood bijbakken. En als u het dan twee uur later kunt wegmikken omdat het op is... ja, dat is uw ondernemersrisico. dus dat de franchisegever heeft een enorme ma goede manier gevonden... om tot op de vierkante millimeter te bepalen... wat de franchisenemer moet doen. En vervolgens zegt hij, ja, en als het fout gaat, is het jouw schuld. En dat is het ondernemerschap, uh, het, het onzelfstandig ondernemerschap... in sommige gevallen, zoals ik dat zie.
2: Dus u vindt dat minister Kamp en minister van de Steur uh, met hem... Uh, hier zo snel mogelijk ook wetten van moeten maken? Ja, dat zou
4: heel goed zijn. Ja? Ik denk dat he, de landen om ons heen, België... en daar komt het juist uit de liberale partij... Die hebben, heel lang, die hebben dit al lang. Die zeggen, je hebt een veel beter functionerende markt... op het moment dat beide partijen hun contractvorming samen kunnen doen. En er niet één partij is die zegt... hier heb ik een set met 360 pagina's plichten... En zet jij maar even je handtekening bij het kruisje en dan komt het allemaal goed.
0: Het probleem is dat incidenten hier veralgemeniseerd worden. We horen eigenlijk telkens het voorbeeld van Bakkerbord En dat wordt dan een president voor de gehele franchise sector. Maar er wordt echt de franchise sector mee tekort gedaan. Het probleem van deze code is dat er onvoldoende draagvlak is in de, in de sector. Um, het gekke is ook dat uh, als we kijken naar uh, internationaal... Hè, hoe in het Europees verband uh, omgegaan wordt met dit soort initiatieven... Uh, dan krijgen we een heel ander beeld. Want we zien bijvoorbeeld uh, in het kader van uh, de Europese Franchise Federatie de, de vereniging van nationale franchise verenigingen. Die zijn bezig met een, uh, met een herziening van uh, de Europese Franchise Erecode. Maar deze code is toch ook op de Europese code gebaseerd? Of niet? Uh, deels. Ja, als je heel goed kijkt dan zou je wat dingen kunnen herkennen, maar gaat veel verder. Want de Europese Franchise... Waar gaat hij code... dan zo ver in? Op... Nou, in het, in het uh, opleggen van hele specifieke bepalingen. Zoals? Ik denk dat een franchise een code die, die moet, of een, een gedragscode in algemene zin, die, die moet principle-based zijn. Daar ja. moeten principes in neergelegd worden en geen specifieke verplichtingen.
2: Maar het ademt toch de redelijkheid en billijkheid. Ik ben nog even zeker, door het document heen. Zeker, gegaan, zeker. Dat zeker
0: maar, maar dat, en dat is denk ik ook goed. Alleen ons Nederlands recht ademt ook redelijkheid en billijkheid. Dus daar hebben we die code niet voor nodig. Om een specifiek voorbeeld te noemen wat er in die, in die Nederlandse franchise code staat. Dat is dat eh, franchise-nemers, desgevraagd, eh, advies moeten worden gegeven over hoe ze hun performance kunnen gaan verbeteren. Dat is op zich natuurlijk klinkt dat heel redelijk. Alleen in de praktijk zien we natuurlijk dat dat soort. Uh, uh, dat soort regels die gaan eigenlijk het ondernemersrisico van de franchise-nemer verleggen naar de franchisegever. Terwijl de hele gedachte van franchising is nou eenmaal een sterke formule in combinatie met lokaal ondernemerschap, zodat dat beide het, partijen ja. er beter van horen.
2: Dat hoort er ook een beetje bij. Hè? De, de dat is het spelletje een beetje van het ondernemen uiteindelijk. Mevrouw Slump, uh, we moeten gaan afsluiten. Uh, welke kant gaan we op? Gaat het wat u betreft snel genoeg? Uh, gaat nou, u, uh, ik ben heel de blij. Ik ben bewerken, ontzettend
4: wat... blij met de, de stappen die gemaakt zijn. En kijk, er wordt nu gesproken weer over de Europese erecode, maar die is opgesteld door franchisegevers. En dat is nu juist het unieke aan dit document. Maar gaat het
2: nog lukken dat de franchisegevers en de franchisenemers
0: op een zeker moment op één lijn met elkaar zitten? Misschien moeten we de Europese ontwikkelingen afwachten. Er zijn in Europees verband, die EFF, daar refereerde ik al even aan... wordt er gewerkt aan een update van die Europese franchisecode. Nou, dat is een document dat wordt democratisch tot stand gebracht. In het buitenland kennen we franchiseverenigingen... waar franchisegevers en franchisenemers in verenigd zijn...
2: Dan is het misschien we een gaan goede aanleiding om dat je gaat je dan weer uit te nodigen. Ja. Uh, dank voor nu in ieder geval uh, de in franchising gespecialiseerde advocaten Nienke Slump en Timo Jansen.
1: BNR Juridische Zaken, Ronald Oldstorm.
2: Het bad lekte. Goede aanleiding om de hele badkamer flink op te knappen. Dat dacht Tom in ieder geval. En dan natuurlijk meteen de problemen rond het bad laten oplossen. Een verslag van Nelke van der
3: Heijden.
1: Tom, je hebt je badkamer grondig laten verbouwen... maar het is niet helemaal goed gegaan.
3: Klopt. Badkamer verbouwd, nieuwe tegels laten aanleggen op de vloer, aan de muren. Badkuip opnieuw betegeld. Hadden ook een probleempje met, uh, met de afvoer van het water van de badkuip. Het bouwbedrijf heeft gekeken waar het probleem zat. Zij dachten dat het probleem zat in een afvoerputje. Afvoerputje dichtgemaakt. Wij dachten, we hebben een fantastisch nieuwe badkamer. Hartstikke mooi. De komende 20 jaar niks meer aan doen.
1: Maar dat bleek anders? Dat bleek anders,
3: ja. Want al vrij snel nadat de badkamer was verbouwd, bleek dat er wat tegels her en der los waren komen te zitten op de vloer. Dat hoorde je. En afgelopen weekend, nadat we in badkamer waren geweest, kwam er opeens echt water onder de tegels vandaan. En ook in de woonkamer was op de muur een te zien, grote vlekken.
1: Dus er gaat iets grondig mis met de afvoer van het water uit het bad? Blijkbaar was er ook nog een ander probleem
3: bij het bad. Vandaag is het bouwbedrijf hier langs geweest, ze hebben gekeken wat er was. En het was niet dat, dat putje wat ze hadden dichtgemaakt, dat zat prima dicht. Maar onder de badkuip zat nog een... Ja, een leiding, een slangetje los. En dat was gaan lekken. En dat slangetje, ja, dat hadden zij nog nooit gezien. Terwijl ik vind dat ze dat van tevoren, toen ze die badkamer gingen verbouwen, ook hadden moeten bekijken en controleren. Want dat, daardoor is nu van alles misgegaan. Moeten er nieuwe tegels worden ingelegd, moet de muur opnieuw worden geschilderd beneden. Kost een hoop werk en een hoop tijd. Maar je
1: hebt vast garantie bij die klus. Ja,
3: wij dachten, mooi, klus, garantie, uh, vijf jaar of twee jaar, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het was in ieder geval met garantie voor een aantal jaar. Dus ik zei vanochtend, uh, nou ja, prima, mooi, uh, wanneer gaan jullie het oplossen? Nou, Datum, komende donderdag, komen ze langs. Maar, zei degene van het bouwbedrijf, uh, we moeten wel eventjes gaan praten over geld. Want dit valt niet onder de garantie. Terwijl ik er volledig van uitging, niet eens enige twijfel erover had dat dit gewoon onder de garantie viel. Dus mijn vraag is, valt dit probleem, wat nu uh, nog niet helemaal opgelost
1: is, onder de garantie? Willem Vos van Vulpes Advocaten. Tom vraagt zich af of dat extra probleem dat zich nu bij het bad voordoet... of dat onder de garantie valt. Is dat zo?
5: Nee, want garantie is in dit geval niet iets wat uit de wet voortvloeit. En het is ook niet contractueel overeengekomen. Dus het, het gaat hier niet om garantie. Waar het Tom wellicht wel om gaat, is of hij de aannemer kan aanspreken voor die tweede lekkage. En? Ook daar is het antwoord nee. Hem is gevraagd om een lekkage die zich voordeed bij het bad, om die te verhelpen. Dat leek op dat moment ook gewoon te zitten in dat putje. Hij heeft dat verholpen. Maar als gevolg van die reparatie is er, is er meer druk op de rest van de leidingen komen te staan. En heeft zich op een ander punt een lekkage gemanifesteerd.
1: Had die aannemer dan niet kunnen zien... dat die leidingen niet goed genoeg waren om die druk aan te kunnen?
5: Als hij het bad eerst helemaal vol had laten lopen... En, 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 en had gekeken hoe dat was weggelopen... dan had hij dat kunnen zien. Vraag is of dat in dit geval van hem had mogen worden gevraagd. Hem is gevraagd om iets bij een putje te repareren. Dat heeft hij gedaan. Daar doet die lekkage zich op dit moment ook niet meer voor. Maar wel op een ander zwak punt van de installatie... die door de voorgaande aannemer is gemaakt... Daar doet zich nu wat voor.
1: En daar kan hij dus deze aannemer gewoon niet op aanspreken?
5: Nee, want die heeft eigenlijk niet met zijn vingers... aan dat gedeelte van de installatie gezeten. Dus daarvoor valt hij ook niet aan te spreken.
1: Kan Tom er dan toch nog wat mee?
5: Heel misschien. Ik hoorde dat Tom ongeveer een jaar eigenaar is van deze woning. Meestal gaat bij de levering gaan de aanspraken op aannemers gaan over... Dus als de vorige eigenaar zijn aannemer hiervoor had kunnen aanspreken... dan komt Tom dat wellicht op dit moment ook, als er geen verjaring is ingetreden.
1: Ja, dus dat moet hij uitzoeken, of hij de vorige aannemer erop aan kan spreken.
5: Ja, hij moet nog even aan het werk om te kijken of dat, uh, of dat dit kan. Aan het werk dus, zegt advocaat Willem Vos in een bijdrage van
2: Nelke van de Heide. Heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem ons mailen naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn, tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.